0: Das ist halt auch ein Aspekt, genau. den man äh, vielleicht äh, da kurz erklären kann oder so also, wie ich es handhabe, ist, äh, dass ich Maintenance-Phasen nutze, um Athleten halt dort ganz klar im Kraftbereich fokussierter arbeiten zu lassen. Ne? Durch das geringe Satzvolumen hat man natürlich äh, vielmehr die Möglichkeit, die absoluten Intensitäten zu pushen. Halt, ne? Also wenn ich halt nur zwei Sätze Bench habe oder zwei Sätze Kniebeuge, dann kann ich in der Zeit natürlich äh, in niedrigeren Wiederholungsbereichen arbeiten, höhere absolute Intensitäten pushen, auch von Woche zu Woche mit fallenden Reps in Reserve. Und das funktioniert sehr gut, gerade wenn man halt Maintenance-Kalorien konsumiert und da kann man in der Zeit, ähm, also so versuche ich das Ganze immer äh, dem Athleten beizubringen oder dass er die Perspektive einnimmt, es ist eine Zeit, in der du versuchst auch wieder neuronal mit höheren Loads effizient zu werden und dich daran in gewisser Weise zu akklimatisieren mit diesen neuen Loads. Moin, aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training once again. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung und ein, ja, jetzt wiederkehrender Gast, quasi ein äh, Co-Host. Der Nils Polte ist wieder am Start, ähm, quasi schon nach einer Woche ist er wieder da. Ähm, herzlich willkommen, Nils. Und ähm, das Ganze ich- soll jetzt so etwas werden wie, ja, ähm, das Darstellen unserer... Äh, Fortschritte in der Improvement-Season, im Aufbau, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, da werden wir uns ein bisschen drüber austauschen. Und äh, Nils, erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du wieder am Start bist. Wie hat es dir letztes Mal gefallen?
1: Ja, hey, erstmal danke für die Einladung, dass ich wieder beide sein darf. Mir hat das letzte Mal sehr, sehr gut gefallen. Erst recht nach dem Feedback, was ausschließlich positiv war, was mich extrem gefreut hat ich habe nicht damit gerechnet und deswegen auch ein danke an alle zuhörer. Ja, ich bin froh wieder hier zu sein und freue mich extrem auf die Improvement Season Reihe.
0: Die Improvement Season. Wir müssen das eigentlich ja noch irgendwie das Kind noch ein bisschen anders nennen, ne? damit das irgendwie so Ja,
1: das dachte ich mir auch. Aber, Aber du hattest direkt Improvement Season in den Raum geworfen und deswegen habe ich mir da nicht mehr so die Gedanken zu gemacht. Ja,
0: das ist halt so mittlerweile der Begriff, der, mit dem ich so denke. Kennst du das? Also ich habe halt so Begriffe, mit denen ich denke und die ich dann auch immer so ausspreche und ähm ja, Also falls die Zuhörer, Zuschauer eine Idee haben, dann können sie die natürlich gerne äußern. Vielleicht kommen wir auch äh, in den nächsten Wochen noch auf eine andere Idee, ähm, werden wir dann halt mal schauen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal am besten mit dir an, weil die Zuhörer mich natürlich schon seit Wochen, Monaten und Jahren kennen, um erstmal so ein Intro zu kriegen, was macht der Nils Bodybuilding mäßig und äh, wo stehst du gerade in deiner ähm, Improvement Season?
1: Ja, ähm, wo stehe ich gerade? Ich bin gerade in einer Maintenance-Phase. Das heißt, dass mein Volumen auf Maintenance ist. Ich erhalte gerade meine Muskulatur. Ähm, Das Langzeitziel ist, wie wir schon letztes Mal besprochen haben, wahrscheinlich die Wettkampfsaison 2021. Und du hattest gesagt, wo komme ich her? Wo kam ich her? Ähm, Wo komme ich her ist im Grunde genommen... Der Grund für die jetzige Primer Phase, das ist das Jahr 2019. Das Jahr 2019 war dadurch gekennzeichnet, dass ich sehr volumenreich trainiert habe. Ich habe in den Compound-Movements, welche ich primär ausführe, eine eine aggressive, ähm, eine aggressive, ich stehe gerade auf dem Schlauch, Kannst du mir kurz weiterhelfen? Du wolltest,
0: äh, ich Progressions- glaube, du wolltest Progressionsstrategie. Oder ich hätte gedacht, du willst äh, wolltest darin maximal neuronal effizient werden.
1: Genau, genau. Das heißt, ähm, dass ich natürlich über die Mesozyklen hinweg meine Isolationsübungen immer mal wieder rausrotiert habe. Aber was meine Mainlifts für den Horizontal und Vertical Press angeht, Horizontal, Vertical Pull, Hip Hinge und die Beugevariation, hatte ich immer die gleichen Übungen drin ja, in denen ich sehr, sehr guten Progress verzeichnet habe. Über die Zeit, das heißt, gegen Ende 2019, Anfang 2020, ähm, kamen immer mehr Adaptionswiderstände, sowohl physisch als auch psychisch. Da würde ich jetzt drauf eingehen und das hat dazu geführt, ja, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, eine Maintenance Phase zu machen. Mhm.
0: Und einfach um den den Zuhörern mal so ein bisschen mehr das Ganze zu veranschaulichen. Wie sind so deine Stats? Wie groß bist du? Wie viel wiegst du jetzt? Wie viel hast du vielleicht 2019 gewogen, dass man einfach so ein paar Fakten vor Augen hat? Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen.
1: Genau, da wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen. Ich bin 1,72 groß. Damals, 2019, ähm, habe ich angefangen mit ungefähr 75 Kilogramm und bin jetzt bei Netto 83 Kilogramm, das heißt mit leerem Magen, ohne Kleidung. Ähm, du hast mich noch nach meinen Stats gefragt. Da würde ich jetzt auf die Übungen eingehen, welche ich auch hauptsächlich 2019 ausgeführt habe. Das ist einmal der Latzug. Da war also, wenn ich jetzt über Maschinen rede, sollte man das Gewicht nicht allzu ernst nehmen, weil ähm, immer jeder Übertrag ist der andere. Kommt auf jede genau. Maschine an, ja anders. ja soll ich auch doch gleich den Progress mit benennen, also mit was ich gestartet bin 2019 und wo ich jetzt geendet habe.
0: Du, wenn du es parat hast, so für die, so einfach so genau, drei, vier Mainlifts einfach, so, damit man so ein bisschen ein genau. Bild hat. So.
1: Da haben wir einmal als, ja, als Pull-Movement, ähm, klassisches Rudern am Seil mit einem Mac-Griff, den kennst du, glaube ich, von Das Gym in Wien.
0: Jetzt bin ich richtig neidisch.
1: Mein Gym ist eigentlich nicht beneidenswert, aber den den, den Griff habe ich. Da äh, war ich am Anfang des äh, letzten Jahres bei 55 Kilo, das war jetzt bei 85 Kilo. Dann haben wir als ähm, Press-Movement die Bench, welche sehr, sehr gut lief. Angefangen hat das Ganze mit 95 Kilogramm, ja bei glaube ich 75 Kilogramm Körpergewicht, wo ich jetzt bei 107,5 Kilogramm gelandet bin. Die Rap Range ist bei allen Übungen ungefähr 6 bis 9. Dann hatte ich als ähm, Main Movement in einer Beugevariation die Beinpresse, welche mit 187 Kilo angefangen hat und jetzt bei 300 Kilo aufgehört hat. Okay. Und ähm, ja, die, da lief es sehr, sehr gut. Ähm, die, Beu- nee, die Beugevariation, da war ich gerade, der Hip Hinge, das war die Übung schlechthin, der ADL. Von 95 auf 137,5 Kilo. Und da stehe ich jetzt. Ähm, Genau. Genau. Hört sich doch super an. Ja, ich bin sehr zufrieden mit 2019. Ähm, Ja, und da haben wir jetzt vielleicht auch einen sehr guten Übergang zu den Adaptionswiderständen. Denn ich habe über das komplette Jahr 2019 als ähm, Quad-Übungen eben nur die Leg-Press und die Leg-Extension genommen. Was dazu geführt hat, dass ich natürlich mein Gelenk immer in der gleichen Position trainiere. Und da haben sich gegen Ende des Jahres 2019 immer mal wieder leichte Knieprobleme eingeschlichen. Was ich auch als Adaptionswiderstand ähm, klassifizieren würde. Denn, ja, gut, wenn du Knieschmerzen hast, kannst du nicht mehr so gut äh, auf der Beinpresse pushen. Dazu hatte ich leichte Ellenbogenprobleme gegen Ende des Jahres. Ab und zu hat der Trapez etwas ja, zugemacht. Und ähm, genau, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, in der Primer Phase einige Übungen rausrotieren zu lassen, weil ich diese Overuse Injuries eben vermeiden möchte. Zudem hatte ich in der Bench immer mal wieder das Problem, dass ich in dem Umkehrpunkt unsauber gearbeitet habe und das nicht mein Anspruch ist. Und dadurch fördere ich dann auch Verletzungen eben in diesem Punkt, zum Beispiel im Schultergelenk. Und da hat es sich dann angeboten, auf eine Sport-to-Press und auf eine Pause-Bench umzusteigen. Die Beinpresse habe ich ganz rausrotiert, weil es auch psychisch extrem ermüdend ist, wenn du ja, im Durchschnitt acht bis zehn Sätze pro Woche in der Beinpresse machst, bei einer relativen Intensität von 0 bis 2. Das ist ja, psychisch nicht ganz leicht durchzustehen, weswegen ich mich da für einen high Sport entschieden habe. Ähm, Und zusätzlich noch für einen Bulgarian Split-Squad. Genau. Ähm, Was noch hinzukommt, was eventuell auch interessant ist für die Zuhörer, ich habe über das Jahr 2019 keine Incline-Variante im Plan gehabt, weil mein Gym keine ähm, Incline-Movements zur Verfügung hat, die mir großen Spaß bereiten, was meine äh, Adherence in der Vergangenheit geschädigt hat oder Willst du es? Fällt dir ein besserer Begriff für geschädigt ein? Ich, ich ja, weiß also es gerade. du meinst, nicht. Du, hast kein, Atel- du
0: hast kein Equipment, was dir, was dir Spaß gebracht hat, wo du irgendwie das Gefühl hattest, dass das irgendwie äh, produktiv wäre, richtig? Genau, genau. Es hat
1: ähm, die Earnings verringert, einfach. Ich hatte da einfach keinen Bock drauf. So, so doof es auch klingen mag.
0: Ja, ich ähm, mal, das ja aber ist das mit der Zuhörer, aber also jeder kennt ja so hat ja in seinem Studio so eine so eine Maschine, die man dann mal ausprobiert hat, wo man dachte, so die, die, die max sich, sich jetzt aus ne, am Progress und dann merkst du halt nach zwei Wochen so, das ist halt bäh. So, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Genau. Und das hatte ich früher mit der, ähm, mit der Incline mit Kurzhanteln. Das hat mir schlicht und ergreifend keinen Spaß gemacht und deswegen hatte ich 2019 beschlossen, hey, ich push die Bench. Ich habe eine sehr gute Biomechanik für den Benchpress. Ich habe ein Oberarmknochen, der quasi nicht vorhanden ist, so kurz ist der. Und konnte deswegen sehr gut benchen. Und es war ein guter Trade-Off, weil ich konnte dann hochfrequent benchen, was mir auch geholfen hat, in der Übung besser zu werden. Wenn du eine Übung zweimal die Woche ausführst, ist es meiner Meinung nach etwas anderes, als wenn du sie nur einmal die Woche ausführst. Und ähm, ja, der der Progress hat mir da recht gegeben. Ich habe jetzt gegen Ende des Jahres 2019 trotzdem die High Incline Incline mit Kurzhanteln in den Plan mit aufgenommen und was ich gerade gesagt habe, was interessant für die Zuhörer sein kann, als ich diese Übung ausgeführt habe, habe ich sofort Schmerzen im Schultergelenk verspürt und das lag denke ich nicht daran, dass ich die Übung falsch ausgeführt habe, sondern dass ich über einen langen Zeitraum mein Gelenk nicht in der Position trainiert habe, weswegen ich mit einem relativ geringen Gewicht eingestiegen bin. Ich habe mich also nicht von meiner Leistung auf der Bench blenden lassen ähm, und ja, sagen wir jetzt mal 40er Kurzhanteln verwendet. Ich bin mit 26 Kilo damals eingestiegen. Das war viel zu leicht, aber es hat trotzdem zu Schmerzen geführt. Ich war mir dennoch bewusst: Hey, es liegt daran, dass ich in der Position nie meine meine ähm, Schulter oder meine meine Push-Muskulatur trainiere. Habe deswegen eine etwas konservativere, ähm, ja, eine etwas konservativere Progressionsstrategie gefahren und bin jetzt auch schon wieder bei den 34ern. Was sich immer noch sehr angenehm, was sich jetzt wieder sehr angenehm anfühlt und aber auch von der relativen Intensität noch nicht schwer. Und ja, das heißt, dass Progress vorhanden ist für die Zukunft. Und was wichtig ist, wenn ich in der Vergangenheit ähm, direkt mit 30 Kilo oder noch mehr eingestiegen bin, hätte ich mich wahrscheinlich verletzt und müsste jetzt damit kämpfen, diese Verletzung wieder rauszubekommen. So war ich geduldig und kann jetzt den Progress einfahren. Das vielleicht auch zum Thema Gier versus Geduld.
0: <lacht> ja, habe ich ja, glaube ich, irgendwann mal einen Instagram-Post zu gemacht, ne? Irgendwie Gier versus, versus Geduld oder oder Gear versus Leidenschaft. Habe ich es, glaube ich, genannt. Ähm, Also heutzutage ist ja jeder leidenschaftlicher Bodybuilder und will halt den Progress des Progress aus aus Leidenschaft heraus. Aber das wird halt ganz schnell zu Gier halt, indem man ja die Loads halt pusht, weil man es vermeintlich kann, aber man immer unterscheiden sollte zwischen dem externen Stimulus, also das, was auf der Handel ist, und dem internen Stimulus, das, was an der letzten motorischen Endplatte halt wirklich hängen bleibt, an Reiz. Ja, und das, das ist halt immer, das sind immer so zwei paar Schuhe. Und da sollte man sich sehr sehr bewusst sein, auf welcher Seite man sich nun gerade befindet.
1: Ja, absolut. Ich denke, ähm, ja wir reden immer davon, dass wir Momentum auf unserer Seite haben wollen. Ähm, aber um Momentum zu haben, müssen wir dieses Mo- Momentum ja erstmal erschaffen in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass wir gerade in diesen Momenten geduldig sein müssen. Wir wollen an äh, wir wollen an der Technik ähm, arbeiten in dem jeweiligen Movement. Wir wollen an das an dem Setup arbeiten. Wir wollen mögliche Fehler verbessern. Und in diesen Momenten ist es wichtig, geduldig zu sein. Und wenn wir hinter all diese Punkte einen Haken machen können, dann ist es meiner Meinung nach absolut in Ordnung, auch mal am Ende eines Mesozyklus gierig zu sein und den Ja, einfach gierig zu sein, weil es dann richtig ist. Aber wenn man das in einem Moment macht, wo es eben nicht richtig ist, dann ähm, werden Fehler bestraft.
0: Mhm. Exakt. Und das passiert auch immer wieder. Und das passiert auch äh, dem fortgeschrittenen Athleten. Das wird es ist halt immer ein Lernprozess halt. Ne? Also man man wird immer wieder, das ist ja auch, das ist ja Hypertrophie, du willst ja immer wieder ans Limit rangehen und gucken, wie weit kann ich es treiben, wie ka- hoch kann ich den Stimulus setzen, womit komme ich mit davon halt. Ne? Und das, das ist ja auch das interessante Spiel daran. Ähm, Genau. Bloß je länger man das Ganze betreibt, kann ich halt so aus meiner Warte heraus das Ganze mal so äh, betrachten oder das Ganze so ein bisschen aus der der Sicht wiedergeben, desto mehr merkt man halt, dass ein Training halt überhaupt nicht wichtig ist in, in in seiner Effektgröße. Ein Mesozyklus ist schon wichtiger, aber auch das wird dann nicht mehr so wichtig, sondern irgendwann denkt man dann halt wirklich nur noch in Guten Trainingsjahren, verletzungsfreien Trainingsjahren. Ja, ähm, ja und das, das bringt dann vorne nach, nach vorne, das wollen die meisten halt nicht hören, so, ne? Das ist ja, ein Trainingsjahr. Ähm, aber wenn man halt schon viel richtig macht innerhalb äh, einer Einheit und innerhalb eines Mesozyklus, dann ist ein Trainingsjahr halt dann doch von der Effektgröße, dann kann das schon wieder sehr, sehr einen großen Effekt haben.
1: Ja, absolut. Und das ist auch. Äh denke ich nochmal mal ein guter Punkt, warum ich jetzt eine Maintenance-Phase mache. Mhm. Ähm, Gerade um in den nächsten Mesozyklen, wo Nettohypertrophie das Ziel ist, ähm, an den entscheidenden Punkten gierig sein zu dürfen. Wenn ich jetzt ähm, diese Maintenance-Phase eben nicht gemacht hätte, weiter gierig gewesen wäre, dann hätte ich mich in der Bench verletzt, weil ich am Umkehrpunkt unsauber geworden bin. Dann wäre es beim ADL sicherlich auch zu kleineren WWchen gekommen und bei der Beinpresse waren sie ja schon da. Deswegen war mir bewusst, ja, Bodybuilding hat nun mal große Zeiträume und dann denke ich nicht im Hier und Jetzt, sondern eher an die Zukunft. Mhm. Ja, und ja, das, was du gesagt hast, trifft absolut darauf zu.
0: Also einmal hast du, wie du, wie du schon gesagt hast, hast du halt die physiologischen Aspekte ähm, der Adaptionswiderstände, dass du unter Umständen ähm, ja auch nicht mehr das Gleiche rauskriegst. Also die gleichen Adaptionen für den Stimulus, den du einbringst. Und was ich bei Maintenance-Phasen oder Erhaltungsphasen halt meistens oder aktuell noch als größeren Vorteil sehe, ist halt wirklich die die mentale Ermüdung, die einfach mal abgebaut wird. Nicht ins Training gehen zu müssen und hochvolumig zu trainieren, ähm, sondern einfach da mal ein bisschen Abstand von zu kriegen, viel mehr Zeit zu haben außerhalb des Gyms Und so langsam, peu à peu, wenn diese Phase halt läuft, immer weiter sozusagen das Feuer wieder entfacht darauf, halt wieder wirklich hochvolumig und hart trainieren zu können und zu dürfen und das auch wieder mit dem Hintergrund, dass es dann auch wieder effektiv ist. Das ist halt so das das beste Szenario, wenn man da rauskommt, dann ist man halt wirklich gierig. Ähm, Aber unter Umständen reicht es ja mit wenig Trainingsvolumen oder nicht unter Umständen, es reicht dann halt schon mit wenig Trainingsvolumen äh, reinzugehen und hat dann schon einen guten Pump, hat ein gutes Muskelgefühl und fühlt sich halt ähm, super, wenn man aus so einer Phase rauskommt und da ist halt so viel Progressionspotenzial und Momentum, was man aufbauen kann, ähm, mit einer der, der besten Zeiten, die man haben kann im Training.
1: Ja, da bin ich gerade gar nicht so drauf eingegangen, auf die psychische Komponente, denn das war tatsächlich der Hauptgrund. Die physischen Kleinigkeiten, die sich angehäuft haben, ja, die waren jetzt nicht so stark ausgeprägt. Die waren am Ende eines Mesozyklus und das war auch, ja, das war die Konsequenz von hartem Training. Natürlich sind sie immer größer geworden, diese Kleinigkeiten, zum Ende des Jahres, aber sie haben mich jetzt nicht davon abgehalten, eine produktive Einheit zu machen. Was mich aber abgehalten hat, produktives Training zu machen, war eben diese psychische Komponente. Ich war gegen Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, extrem ausgelaugt von diesem Jahr. Von diesem, wie du gerade gesagt hast, hochvolumigen Jahr. Und ähm, ich habe mir mal zwei Beispiele rausgenommen, was ähm, die Übungen angeht. Was mir dann auch bewusst geworden ist und was ja nicht passieren sollte. Ich bin bei der Bench sehr emotional geworden, weil ich eben sehr, sehr gut in dieser dieser Übung bin. Und am Ende war mir gar nicht mehr wichtig, in dieser Übung produktives Volumen anzuhäufen, sondern die 120 auf Reps eben zu jagen. Und das hat dazu geführt, dass ich hier und da äh, ja kleine technische Fehler, ähm, die haben sich nicht nur eingeschlichen, die wurden sogar akzeptiert von mir, was absolut nicht mein Anspruch ist. Ey, das war immer noch sehr, sehr. Äh, das war immer noch über macfit niveau aber das ist ja nicht unser Anspruch. Und ähm, ja, da ist mir das als, ähm, als das eine Beispiel und es, man sollte nie emotional abhängig sein von einer Übung. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich in einem der letzten Mesozyklen mh, ja, Probleme in Bench hatte. Die Performance war nicht mehr so gut wie das komplette Jahr 2019. Und da bin ich schon nervös geworden in der Mitte des Zyklus und dachte mir, ah, oh, kriege ich jetzt noch die 117 hin und du wolltest doch 120 im nächsten Zyklus bewegen und und auf einmal machst du dir Druck in einer Übung, die dir eigentlich Spaß machen sollte und ähm, dann weiß ich auch noch, dass ich in der letzten Einheit, wo eben die besagten 117 ähm, auf dem Plan standen, dass ich einen Tag vorher extrem nervös war. Ich ich habe mir gedacht, hey, ähm, die letzten Wochen liefen nicht so gut wie das Jahr und ah, kriege ich das jetzt hin und und was ist mit den 120? Und das sollte nicht passieren. Man sollte nicht emotional abhängig werden von der Übung oder von einer Übung, weswegen ich jetzt auch entschieden habe, ähm, erst einmal die Bench rauszurotieren. Ähm, als zweites Beispiel einmal die Leg Press. Ähm, ja, ich habe mich entschieden, 2019 eben nur zwei Übungen für den Quad reinzunehmen. Was die optischen Ergebnisse angeht, war das die absolut richtige Entscheidung. Aber wie du vorhin schon ähm, ja, bestätigt das. Es ist psychisch sehr, sehr ermüdend, wenn du nur über die Leg Press arbeitest mit hohen relativen Intensitäten. Und ich war am Ende extrem müde einfach in dieser Übung vom Geist. Ich war, ich weiß noch, am Anfang des Jahres bin ich immer in die Beinpresse gestiegen und mir äh, mir war egal, dass sie anstrengend ist. Ich fand es gut. Ich hatte einfach diesen... Ähm, Ja, diese Gier in dieser Übung, ich wollte darin besser werden und ich weiß noch, äh, gegen Ende der Zyklen, als ich in meine Notizen Leg Press eingetragen habe, um dann die Wiederholung zu tracken, die ich dann später in meine Sheets übertrage, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Einfach wegen den vergangenen Ereignissen. Wer mal bei einer Leg Press eine Reps in Reserve 0 gehittet hat, weiß, wovon ich rede. Und wenn man das über ein ganzes Kalenderjahr macht, mit extrem hohen Satzvolumina pro Woche, ähm, ja, da hat man dann irgendwann eben diese Konsequenz der geistigen Ermüdung oder wie man das auch nennen mag. Weswegen ich die ähm, jetzt auch erstmal rausgenommen habe und den halber Squad dafür ins Repertoire genommen habe. Mhm. Genau.
0: Aber du hast ja auch das ein wahnsinniges so progress in der Beinpresse gemacht. Also jetzt rein von den Loads hat sich das natürlich gelohnt, da ein Jahr dran zu bleiben. Und das ist dann natürlich auch ein Glücksfall, dass dass sozusagen die Knie, die Hüfte oder Sprunggelenk da sich nicht bei gemeldet hat, bei bei so einem Anstieg an Loads. Und von daher, ja, alles rausgeholt in in der Hinsicht. Aber ja, es es wird halt mental immer anstrengend, wenn man ewig die gleiche Übung macht. Und gerade eine Beinpresse finde ich halt unter Umständen, fast schon, also rein aus meiner Sicht, jetzt nur für mich persönlich, mental eigentlich das Ermüdendste, was ich so an Beintraining mache. Ähm, ich meine, ich mache sonst keine Squats, ich mache halt Squats an der Multipresse. Pff, die mache ich sogar lieber als die Beinpresse. So, ne? Also eine ne Beinpresse, da hast du genau immer diesen Faktor, hole ich halt wirklich die maximale relative Intensität rein, die ich abrufen kann. Und dahinter fragt man sich halt ständig, hätte ich nicht noch mehr machen können? Hätte ich nicht noch eine Wiederholung mehr machen können? Hätte ich nicht noch eine Wiederholung mehr machen können? Und das das ist etwas, was mich halt immer mental ermüdet an der Beinpresse. Dass ich mich immer hinterfrage, schaffe ich es wirklich meinem Anspruch gerecht zu werden, was ich in dem Sport erreichen will, in dem, was ich an Leistung abrufen kann? Oder es ist mir vielleicht gar nicht mehr gegeben, weil ich ermüdet bin, weil der Mesozyklus anstrengend war, weil ich Stress habe. Das stresst mich halt immer. Also das ist bei mir so bei der Beinpresse der Fall. Und was was ich dann noch sagen wollte zu zu den emotionalen Abhängigkeiten zu Lifts, das ist aus meiner Sicht etwas, was früher oder später erfolgreiche Athleten auch so ein bisschen separiert voneinander wenn sie sich davon freimachen, emotional an verschiedenen Lifts zu hängen und sich davon freimachen. Denn wir sind halt Bodybuilder und wir, wir brauchen halt diese Lifts halt nicht. Natürlich macht es Spaß, Nummern zu chasen und irgendwie Werte zu haben, wo man stolz drauf ist. Aber es ist halt der, der völlig falsche Anspruch. Ne? Also es, es bringt einen halt gar nichts. Du bist, wir, sind halt, wir sind halt nicht Kraftathleten. Wir, wir haben halt nichts davon, solche, ähm, ja, solche, oder uns darüber zu definieren halt. Ne? Am Ende des Tages geht es, Allein um den Umfang und die Symmetrie und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ähm, ja, ich kenne ich kenn aber das Gefühl halt. Ne? Also, gerade so, wenn du sagst, die Bench ist bei dir die Stärke und bei solchen Loads, ja, 120 auf Reps, das ist da, ja, das ist schon verlockend, ne? wenn man da so hinkommt. Ja, es ist halt verlockend. Das ist immer eine Verlockung, die halt da ist. Ne? Ähm, ja, aber jetzt, äh, was, was hast du gesagt? Was ist jetzt statt der Bench drin? Uh, statt der Bench
1: habe ich einmal eine Spoto Press drin, um uh, die Pause zu akzentuieren, um an dem Umkehrpunkt zu ja. arbeiten und die Post Bench. Ich finde die Spoto technisch noch etwas anspruchsvoller. Ich muss dann noch etwas mehr arbeiten in der Pause habe ich das Gefühl und die Post nutze ich meistens um, als Backoff Satz.
0: Aber dann ist ja immer noch das so. gleiche Lift. Im Grundsätzlichen. Also hast du immer noch eine emotionale Abhängigkeit, stelle ich gerade fest. (lacht) Ach so,
1: aber nicht, was die absolute Intensität angeht.
0: Na gut, da hast du recht. Aber vom Lift, du kannst dich noch nicht vom Lift äh, sozusagen verabschieden.
1: Ja, jetzt jetzt muss ich dagegen arbeiten. Das kann ich nicht (lacht) auf mir beruhen lassen. Ich habe sonst keine guten ähm, horizontalen äh, horizontal Press Movement habe ich nicht im Gym. Ich habe keine gute Übung sonst.
0: Okay, dann sei es dir gegönnt. Also. Ich wollte, es war, war auch eher so ein bisschen, um dich aufzuziehen. Um ja, zu sagen, so. ich weiß, ich weiß.
1: Ja. Ähm, ja, und vielleicht, äh, um nochmal ähm, darauf einzugehen, was ich vorhin mit den äh, leichten Gelenksproblemen angesprochen hatte, wenn man ein neues Movement drin hat oder eine neue Übung. Äh, ich habe ja jetzt den Haiwa Squat drin. Und als ich mir die Frage gestellt habe, mit was für einer absoluten Intensität ich jetzt einsteige, habe ich auch wieder an die high ähm, incline gedacht mit den Kurzhanteln und bin deswegen auch sehr konservativ mit dem Squat eingestiegen mit nur 80 Kilo, was jetzt kein großes Gewicht für mich ist und ähm, bin jetzt mittlerweile, glaube ich, bei 105 was auch super läuft. Ich kann weiterhin an der Technikkomponente arbeiten, kann, wie du es vorhin angesprochen hast, ähm, an der neuronalen Effizienz arbeiten. Und wenn ich jetzt auch mit einem großen Ego eingestiegen wäre, dann noch irgendein Gewicht gechased hätte, dann wäre der Lift in ein paar Wochen schon wieder verbrannt gewesen. Und so macht es mir Spaß, mich dort zu verbessern. Nicht unbedingt, was die absolute Intensität angeht, sondern was die Technik angeht. Und Dahingehend dann auch, was das effektive Volumen angeht. Denn nur weil du eine hohe absolute Intensität bewegst, heißt das ja noch lange nicht, dass du dann auch effektives Volumen akkumulierst.
0: Mhm. Das ja. ist sehr wohl richtig. Sehr wohl richtig. Okay. Und äh, wie lange soll es jetzt noch gehen? Maintenance? Bist du bald durch oder?
1: Ähm, da müsste ich kurz in mein Sheet gucken. Ich bin jetzt diese Woche. Genau, ich bin diese Woche in der dritten Woche meiner, meiner Maintenance Phase. Danach kommt noch eine Woche. Dann gehe ich in den Deload. Man könnte jetzt sagen, hey, das Satzvolumen in der Maintenance Phase ist quasi nicht vorhanden, wenn man es mit den Zyklen ähm, des letzten Jahres vergleicht. Aber in den ähm, ja, in den Mehrgelängsübungen habe ich trotzdem Progression, was die absolute Intensität angeht. Und ich habe dort auch eine höhere Frequenz, als ich es sonst mache wodurch sich auch Ermüdung akkumuliert. Deswegen werde ich danach auch in einen Deload gehen. Und danach fängt der Minikat an. Und das ist vielleicht auch interessant zu sagen, ich habe die Maintenance Phase auch strategisch so ähm, vor den Minikat gelegt, um dort die Ermüdung sowohl physisch als auch phys- äh, psychisch Letz- des letzten Jahres abzubauen, um dann in den Minikat zu gehen, weil ich mit einem etwas aggressiveren Defizit einsteigen werde. Und das kann ich nicht machen, wenn ich so eine hohe psychische Ermüdung habe, wie ich sie gegen Ende des letzten Jahres hatte. Und deswegen liegt die Maintenance Phase vor dem Minicut.
0: Alright. Macht Sinn. macht Sinn. Und du nimmst halt noch die Adaptionen mit, die du ähm, jetzt nach der Ermüdung halt äh, vielleicht noch mehr mitnimmst. Halt, ne? Also das ist halt auch immer eine ja, genau. Sache... die die man hier vielleicht auch mal ansprechen kann. Also wenn ihr jetzt Training geht und von Woche zu Woche unter Umständen die Fitness steigt, werdet ihr das nicht immer merken, weil die Ermüdung das Ganze unter Umständen maskiert und auch die Gesamtermüdung das Ganze maskiert. Und einige Adaptionen kommen halt erst Wochen oder Monate später, weshalb so eine Maintenance-Phase halt auch sinnvoll ist um äh, da wieder so den netto Hypertrophiezug äh, heranzuziehen. Der rollt halt noch weiter und es werden halt noch Adaptionen mitgenommen. Wenn man jetzt aber sofort in, den, ähm, in einen Cut springt oder einen Mini-Cut springt, dann ist halt sehr, sehr abrupt Schluss damit, äh, weil das kalorisch dann einfach nicht mehr möglich ist. Ne? Und da beschneidet man sich vielleicht noch an so ein paar äh, Gains, die man hätte mitnehmen können. Und ähm, die hast du jetzt sicherlich äh, eingeheimst. Ne? Und da, darum geht es ja am Ende des Tages. Wir wollen ja einfach nur netto Nettohypertrophie ähm, mitnehmen, überall wo es geht und deswegen ist aus meiner Sicht auch so eine Erhaltungsphase, ja? also kann man jetzt ja auch ein Für und wieder geben, viele würden jetzt sagen, okay, macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich in der Zeit nicht progressiv trainiere und da kann ich ja netto gar keinen Plus machen. Ja? Und das ist halt wieder so eine Sache der Perspektive, so, ne? Einmal die, die ich eben gegeben habe oder die Perspektive, okay, ähm, man nimmt da ja noch Adaption mit, die man sonst vielleicht nie hätte mitnehmen können, weil man halt immer nur zwischen ähm, Überschuss und Defizit hin und her springt und dazwischen es halt nichts gibt. Ja, ja. und das finde ich halt eine sehr, sehr sinnvolle ähm, Betrachtungsweise und auch eine, die eine ne langfristige, langfristige Strategie halt, ne?
1: Absolut. Und ähm, ich würde aber auch nicht jedem Athleten eine Maintenance Phase empfehlen. Also ähm, um es vielleicht von einer anderen Perspektive zu sehen. Äh, wir haben ja auch immer Deloads in unseren Mesozyklen. Und es gibt immer Athleten, die sagen, hey, ich mach kein Deload. Und dann würden wir ja sagen, Na, eventuell trainierst du zu leicht, du akkumulierst zu wenig Ermüdung. Deswegen brauchst du diesen Deload nicht. Aber ja, du könntest härter trainieren und dann brauchst du den Deload. Und um, um eine Maintenance-Phase zu brauchen oder um von ihr zu profitieren, das klingt vielleicht besser oder das passt besser, ähm, musst du dich erstmal in die Lage bringen, ähm, Mesozyklus für Mesozyklus abzuliefern und auch da Ermüdung zu akkumulieren, dass du diese Maintenance-Phase wirklich brauchst und davon profitierst. Wenn ähm, eben diese Aspekte, die ich vorhin genannt habe, nicht auf dich zutreffen, dann wäre es Zeitverschwendung, diese Maintenance Phase zu machen, weil du könntest in der Zeit auch weiter gainen. Das finde ich auch extrem wichtig. Ähm, Mir tut die Maintenance Phase aktuell extrem gut und es war rückblickend eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, Aber das heißt nicht, dass es für jeden eine gute Entscheidung ist. Ähm, Wenn ein Athlet zum Beispiel gerade das Momentum auf seiner Seite hat und sehr, sehr guten Progress macht, dann kann eine Maintenance Phase auch ja die absolut falsche Entscheidung sein? Deswegen ähm, würde ich da genau drüber nachdenken und das nicht affektiv einfach planen.
0: Mhm. Genau, und man sollte vielleicht auch dazu sagen, weil jetzt wahrscheinlich auch viele Zuhörer oder Zuschauer denken: Okay, ähm, ja, Maintenance Phase, ja, f- verstehe ich irgendwie. Also im Gesamtkontext, so eine Maintenance Phase würde ich oder nutze ich halt wirklich nur, nachdem wahrscheinlich keine Ahnung, mindestens, weiß ich nicht, drei, vier Massing-Mesozyklen, dann vielleicht ein Minicard, noch mal drei, vier Massing-Mesozyklen, noch ein Minicard, noch mehr Massing und dann würde ich halt unter Umständen eine ähm, Maintenance-Phase haben. Also es ist ist immer ein sehr, sehr großer Zeitraum, der dem vorausgeht. Du hast ja auch gesagt, 2019 wahrscheinlich das komplette Jahr. ähm, Also dass einfach mal die Zeiträume so ein bisschen klarer werden. Äh, Man macht jetzt keine Maintenance-Phase alle drei Monate. Na, dann würde man sich halt sehr, sehr viel Zeit klauen. Man muss sich das wirklich erarbeiten über einen sehr, sehr langen Zeitraum, in dem man halt immer mehr, immer mehr Trainingsvolumen angehäuft hat und immer mehr mentale Ermüdung angehäuft hat, damit das Ganze erst sinnig ist. Und auch erst dann wird der ein oder andere Zuhörer erst verstehen, wovon wir hier reden. Ich bin mir sicher, einige werden sagen so, Jungs, was ist kaputt bei euch? Ich trainiere seit fünf Jahren durch, ich brauche keine Deloads und ich mache super Gains jedes Jahr. Also habe ich schon oft bei Instagram solche ähm, Aussagen gekriegt. Und dann kann ich immer nur sagen, ey, wenn, wenn du wirklich so eine geilen Zuwächse hast, dann hast du das perfekte System für dich gefunden. Du hast das perfekte Trainingsvolumen, die perfekten Regenerationsparameter. Finde ich absolut geil, beneide ich hoch 10. Aber für 80% der Athleten, die ich kenne, funktioniert es leider nicht mehr. So, und dann kommt halt sowas ins Spiel. Und dann ist sowas auch erst sinnig. Ähm, und das ist halt auch schon wirklich etwas wo ich sagen würde, das ist schon sehr, sehr ins Detail gegangen, weil ich auch immer wieder Zuschriften kriege, wo es dann heißt, macht es euch doch nicht so kompliziert, das ist ja wissenschaftlicher Füllefanz und kreuz und quer, was sind das alles für Begrifflichkeiten? Für die Leute, die halt genetisch gesegnet sind, ist das doch alles überhaupt nicht relevant, weil wenn die ins Gym gehen und einfach nur trainieren, dann machen sie halt Fortschritte. Und wenn ich so wenn ich so äh, gesegnet wäre, ja, und du auch, dann w- würde ich das auch so machen, weil das wäre ja cool, dann komme ich ja voran. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, für die es halt nicht so ist. Und die sollte man sich dann immer ähm, ja vor Augen rufen, wenn man sagt, es ist doch ganz simpel, die Basics. Ne? Hartes Training, Regeneration, wenig Stress. Ja, aber so einfach ist es dann doch nicht.
1: <lacht> ähm, ja, eine Sache wollte ich noch ansprechen, das, ähm, das hat sehr, sehr gut gepasst, du hast gesagt ähm, wenn man eine Maintenance Phase macht, geht es nicht darum, sich selber Zeit zu klauen und das wäre ja der Fall, wenn du Momentum auf deiner Seite hast und dann einfach sagst, ja gut, ich mache jetzt mal eine Maintenance Phase, das wäre Zeit klauen, es geht ja eher darum für die Zukunft Zeiträume zu schaffen, in denen du effektives Volumen anhäufen kannst wenn ich das jetzt mal ähm, auf mich übertrage, es geht jetzt darum, zum Beispiel mögliche Schwächen in der Bench zu eliminieren, um dann in Zukunft dort wieder Progress zu machen. Das heißt, ich schaffe mir jetzt Zeiträume für die Zukunft und klaue mir jetzt keine Zeit. Okay. Ich hätte mir Zeit geklaut, wenn ich die maintenance Phase nicht gemacht hätte.
0: Das ist halt auch ein Aspekt, genau. den man äh, vielleicht da kurz erklären kann. Oder so wie ich es handhabe, ist, dass ich Maintenance-Phasen nutze, um Athleten halt dort ganz klar im Kraftbereich äh, fokussierter arbeiten zu lassen. Ne? Durch das geringe Satzvolumen hat man natürlich äh, vielmehr die Möglichkeit, die absoluten Intensitäten zu pushen. Halt, ne? Also wenn ich halt nur zwei Sätze Bench habe oder zwei Sätze Kniebeuge, dann kann ich in der Zeit natürlich äh, in niedrigeren Wiederholungsbereichen arbeiten, höhere absolute Intensitäten pushen Auch von Woche zu Woche mit fallenden Reps in Reserve. Und das funktioniert sehr gut, gerade wenn man halt Maintenance-Kalorien konsumiert. Und da kann man in der Zeit, also so versuche ich das Ganze immer dem Athleten beizubringen oder dass er die Perspektive einnimmt. Es ist eine Zeit, in der du versuchst auch wieder neuronal mit höheren Loads effizient zu werden und dich daran in gewisser Weise zu akklimatisieren mit diesen neuen Loads. Ja, also so nutze ich das halt immer gerne, damit man in dieser Maintenance-Phase nicht einfach nur vor sich her trainiert. Ja, Wenn man dann denkt, ja, ich will ja einfach nur erhalten. Man will ja trotzdem Progress haben und man will ja immer ein Ziel vor Augen haben für die Trainingseinheit. Und da gebe ich halt gerne aus, wir nehmen halt die main die Compound-Lifts und versuchen die halt in der Phase zu pushen.
1: Das würdest du dann aber auch nur machen, wenn diese Übungen schon länger von dem Individuum ausgeführt werden, oder?
0: Ja, also wenn sie, wenn sie drin bleiben, sozusagen. Also sie, sind, sie genau. fallen noch nicht aus äh, dieses Szenario, was wir am Anfang hatten, dass man sagt, man, man kann die Übung nicht mehr sehen, sondern wir wollen sie nach der Maintenance-Phase halt beibehalten. Aber auch für den Fall, dass man halt in neue Reihen rotiert, ist es natürlich auch gut, ähm, ja, in der Zeit das Ganze natürlich mit wenig Satzvolumen ähm, schon relativ relativ hoch zu bringen mit den Loads.
1: Ja, absolut. Das hat mich jetzt interessiert, wie du das siehst. Okay, Arne, jetzt möchte ich aber mal was von deinem Progress hören.
0: Mein Progress, der ist, ich wollte schon sagen, der der ist unfassbar, nein. Also mein Progress ist langsam aber stetig. Das ist ja auch etwas, was, äh, glaube ich, auch das Einzige ist, wofür oder was ich als Bodybuilding-Fähigkeit so mit in diesen Sport bringe. Also ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, meine meine Biomechanik ist jetzt nicht für Bodybuilding gedacht oder nicht optimal. Ähm, Der Zeitpunkt, mit dem ich den Sport begonnen habe, ist nicht ideal. Also mit 25 erst angefangen. Ähm, aber mir macht der Sport halt extrem Spaß und äh, ich gehe halt Woche für Woche ins Gym, es gibt halt so gut wie keine Wochen, wo ich mal sagen würde, vielleicht hier mal eine Woche krank, weiß ich nicht, also ganz, ganz wenig Ausfallzeiten ähm, und ich habe halt immer langsamen und stetigen Progress, also in den Lifts und halt auch von der Hypertrophie entsprechend. Und ähm, ja, die Zuhörer haben ja das wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate verfolgt. Sicherlich war so der größte Umkehrpunkt auch die Zusammenarbeit mit Steve von Revive Stronger, ähm, an der ich dann weniger an, meiner, an, sozusagen an, an meinem Approach selber gezweifelt habe, weil ich jetzt einfach jemanden hatte, der auch gesagt hat, alles klar, wir machen das so. Und ich habe das einfach verfolgt. Ähm, und seitdem ist es natürlich also die Rückmeldung der meisten Leute ist, dass oder meine meine Wahrnehmung ist, dass ich in den letzten sagen wir mal anderthalb Jahren den besten Progress gemacht habe in meiner gesamten Trainingskarriere. Ja, also klar, die ersten ein zwei Jahre habe ich absolut sicherlich mehr Muskulatur aufgebaut, aber vom Sprung her ist in den letzten anderthalb Jahren trotzdem noch mal am meisten gegangen und das muss ich auch wieder ganz klar diesem ganzen ähm, Ansatz zuschreiben, dass man das Ganze halt doch ein bisschen komplizierter macht. Ähm, also aus meiner Sicht leichter macht, ähm, indem ich doch diese ganzen Parameter nutzt ähm, von relativen und absoluten Intensitäten, von Deloads, von ähm, Maintenance-Phasen. Das sind halt alles Sachen, die mir auf kurz oder lang den Prozess Bodybuilding, äh, wie soll ich sagen, für mich logischer gemacht haben und langfristiger... Ja, wie, wie nennt man das auf Deutsch? Ich bin schon wieder so im Englischen. Dann kommen dann wieder die Leute, nein, ihr macht so viel auf Englisch. Ähm, enjoyable. Ich kann es einfach mehr genießen. Ich kann diesen Prozess einfach mehr genießen. Na? Und um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen auf den kürzeren Zeitraum, sagen wir mal jetzt den letzten, ähm, letzten Mesozyklus oder den aktuellen Mesozyklus. Ähm, ist es eigentlich aktuell so, dass wir immer noch den ähm, Legs Push Pull Upper Lower fahren den wir eigentlich schon seit wir zusammenarbeiten nutzen, den ich auch schon vorher genutzt habe, den ich eigentlich jetzt wahrscheinlich schon seit drei Jahren nutze. Also splitmäßig ist das schon sehr, sehr lange das Gleiche. Wir haben mal ganz kurz vor zwei, drei Monaten auf Push Pull zweimal die Woche das Volumen ein bisschen mehr verkleinert pro Einheit, weil ich einfach berufsmäßig oder vom Job von den Kapazitäten dachte, das würde ich besser hinbekommen, weil ich vom Trainingsvolumen an den Punkt gekommen bin, wo die Einheiten halt schon mal zum Ende eines Mesozyklus schon über zwei Stunden lang waren. Und ich dann einfach auch gesagt habe, zu so Steve, du ganz ehrlich, wenn ich so meine, meine Hauptlifts bei einem Lower Day durch habe, dann mache ich zwar vielleicht noch ein bisschen was für die Schulter und äh, vielleicht auch noch Waden, aber das ist dann von der Effektivität der Arbeit, extrem gesenkt. Ich bin dann halt schon extrem müde, der Fokus ist sehr, sehr gesunken und ähm, wir hatten halt so ein, so ein Peak-Volumen erreicht, was bei mir noch funktioniert hat, aber was sich zeitlich nicht mehr ausgegangen ist und mich mental halt enorm ermüdet hat. Und dann haben wir kurz auf diesen, auf diesen Sechser-Split oder auf diese sechs Trainingstage umgeschwenkt von den fünf, sind dann der aber... Der gute sechser Der gute Sechser-Split sind dann aber sofort nach... Äh, nach dem, nach dem Mesozyklus wieder auf 5 umgeschwenkt, weil ich gemerkt habe, dass mich der zusätzliche Trainingstag eigentlich mehr stresst als die zusätzliche Arbeit pro Einheit. Ich muss ins Gym fahren, ich muss danach duschen. Ähm, ja, und habe dann eigentlich aus der sechsten Einheit an dem Tag dann nochmal zwei gemacht, was das dann einfach völlig konfus gemacht hat, die ganze Trainingswoche. Ähm, ja, also ich habe halt für mich und für mein Alter, ja, also ich bin ja jetzt schon 37, einfach rausgefunden, fünf Trainingseinheiten sind für mich sehr, sehr produktiv. Die kann ich halt ausmaxen, so auf maximal zwei Stunden zum Ende eines Mesozyklus. Und das sind so die Parameter, mit denen ich gut funktioniere, mit denen ich einen guten Progress mache, gut regenerieren kann. Und ja, ein sechster Trainingstag ist für mich eigentlich. Keine Option, wahrscheinlich auch nicht in Zukunft, es sei denn, man macht da ganz, ganz große Anpassungen halt. Und das einfach mal so, um den äh, Zuhörern wiederzugeben, wie ich so unter der Woche trainiere und ich mache es halt auch so, dass ich montags und freitags immer Rest Days habe, aus dem Grund heraus, dass ich montags eigentlich das höchste Personal Training Aufkommen habe, am Montag habe ich die meisten Personal Trainings. Und dass ich am Freitag nochmal einen Rest Day habe, weil ich einfach gerne am Wochenende auch trainiere. Da habe ich keine Personal Trainings. Das heißt, ich kann Samstag äh, vielleicht auch einen Ticken länger schlafen und sonntags äh, das Gleiche. Das heißt, ich habe am Wochenende auch bessere Bedingungen, bessere Performance pro Session abzuliefern. Ähm, weshalb ich halt montags und freitags immer Rest Day habe. Was natürlich auch ganz gut ist, weil montags das Gym sowieso voll ist.
1: Genau. Ja, ist interessant, weil wir dann das gleiche Problem hatten, denn ich habe auch über einen längeren Zeitraum einen Legs-Push-Pull-Upper-Lower gefahren. Ähm, ungefähr. Ich habe ja im letzten Q&A gesagt, dass ich ja nicht mehr in Splits denke, sondern eher das Volumen versuche, so effektiv wie möglich aufzuteilen. Aber ungefähr war die Struktur so. Und ich kam auch ähm, irgendwann an den Punkt, dass die Einheiten zu lange wurden. Und dass das psychisch auch belastend ist, wenn du über zwei Stunden im Gym bist und da abliefern musst. Weswegen ich auch dann auf sechs Einheiten gewechselt bin, was ich auch beibehalten habe. Also für mich war das kein Problem. Aber ich glaube auch, dass ich da weniger Stress am Tag habe als du. Und ähm, ja, das dazu. Und wo ich eine Frage hätte, wie ihr das handhabt, du hattest ja gesagt, dass um, ein Grund war, bei dir zwischenzeitlich auf sechs Einheiten zu gehen, dass um, Isolationsübungen gegen Ende des Trainings ja einfach nicht mehr so effektiv waren. Ob es da eine Option war, zum Beispiel Laterals am Anfang des Trainings zu machen. Denn bei mir hat sich das um, irgendwann so eingeschlichen, dass ich zum Beispiel am Ende der Session die Laterals einfach hingeschlammt habe also sie waren in Ordnung, aber sie waren nicht mehr so produktiv, wie sie hätten sein können. Und ähm, das gleiche Problem hatte ich auch bei einem Leg Curl, der auch nicht mehr so produktiv ausgeführt werden konnte. Und ähm, dann habe ich die Laterals am Anfang gemacht, weil sie erstens systemisch quasi keine Ermüdung erzeugen und mich auch in keinen anderen Lifts limitieren. Man könnte, und dann habe ich die gleiche Idee auch bei den Leg Curls gehabt, wo man natürlich sagen könnte, ja gut, vielleicht limitiert er dich im RDL, oder wenn es eine Pull-Session ist, bei einer Bohr, weswegen ich das bei einer Session ausprobiert habe, was wunderbar geklappt hat und ich jetzt auch in Zukunft so ähm, umsetze. Und da wäre meine Frage, wie ihr das handhabt.
0: Also wäre wär sicherlich ein, ein möglicher Lösungsansatz, ähm, haben wir aber gar nicht so angedacht. Also war überhaupt nicht, war keine, keine mögliche Lösungsoption, sind wir auch gar nicht so drauf gekommen. Ähm, weil es wahrscheinlich aber auch, also es würde wahrscheinlich besser funktionieren, also die Effizienz pro Übung würde wahrscheinlich besser sein, aber es, aus meiner Sicht würde es zeitlich sich keinen Unterschied machen. Ne? Und für mich war das dann auch mal so ein bisschen der Fall, ähm, dass ich einfach nach vielen Mesozyklen, nach vielen messing Mesozyklen auch, ja, diese Readiness fürs Training ne, und die Motivation fürs Training allgemein schon sehr gesenkt war. Ne? Zum Anfang eines Mesozyklus. Wir hatten, glaube ich, schon drei Mesozyklen. Gemäst und dann das war das, glaube ich, sogar der vierte. Und da ist man dann selbst in der ersten Woche nach einem Deload nicht so, dass man ins Gym rennt und denkt, oh, ich habe mega Bock, sondern so, ja, ich habe schon wieder mehr Bock auf Training. Aber es ist schon auch schon wieder so zum, zum gewissen Teil auch Arbeit. Ne? Und das war so halt so das Szenario, wo ich so gesagt habe, okay, wenn ich kürzere Einheiten habe, bin ich vielleicht motivierter, weil ich sage, okay, die Einheit dauert jetzt nur eine Stunde. Und dann bin ich vielleicht motivierter, sie einfach abzureißen. Hat halt aber auch nicht funktioniert, weil aus meiner Sicht war es einfach die Sache, dass ich einfach mental ähm, schon sehr, sehr grundermüdet war äh, zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ähm, ja, aber es ist sicherlich ein interessanter Lösungsansatz. Ähm, auch etwas, was ich bei mehreren Athleten mittlerweile nutze, nicht aus dem Grund heraus, dass ähm, aus dem Zeitgrund heraus, sondern dass die Athleten vielleicht noch nicht so ewig lange trainieren, genau, und vielleicht einen Leg Curl vor einem RDL ähm, neuronal oder auch von der Durchblutung durchaus hilfreich sind, ja, und danach die Performance auch nicht schlechter wird, weil die RDLs noch nicht mit 200 Kilo ausgeführt werden, sondern mit 100 oder irgendwas. Ne? Also das äh, habe ich auch schon des Öfteren gemacht und auch positives Feedback gekriegt und auch äh, gute Fortschritte gesehen. Ne? Kann man definitiv kann man definitiv so machen und verbauen, je nach dem, was für, was für ein Individuum man da, da vor sich hat. Ähm, genau, und ich glaube, das ist eigentlich auch schon so so, die grundlegendste Änderung war, glaube ich, die letzten Monate, dass ich die RDLs rausrotiert habe, ähm, wo ich dann ein bisschen so emotional dran gehangen habe, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt und jetzt die Stiff-Leg-Deadlifts reingenommen habe und jetzt auch mittlerweile wieder an einem Punkt bin, wo ich sie auch wieder mit einer absoluten Intensität bewege, wo ich sage, Jetzt muss man halt aufpassen, wie man da den Progress gestaltet, um sich nicht mental, mental, sondern sich ähm, systemisch zu sehr zu ermüden. Ähm, Da kann ich das ja quasi mal mit abschließen, denn heute war so der Tag, gestern habe ich Stiff Leg Deadlifts gemacht und habe halt einen größeren Sprung gemacht von 150 auf 155, weil die letzte Woche halt wirklich ähm, auf dem Video eigentlich zu leicht aussahen für zwei Raps in Reserve und das hat mich halt komplett zerstört halt, ne? also du wirst du sicherlich kennen, ich bin heute Morgen aufgewacht und wusste so, okay, du bist, <lacht> okay, die Dinger, das hat dich, das hat dich zerstört halt, ne? man ist so, so, man hat einfach so eine Grundermüdung, man ist so zerschlagen halt ähm, und das ist jetzt so wieder der Punkt, wo halt heute meine Push-Einheit wahrscheinlich drunter gelitten hat, ähm, wo ich dann einfach ins Training gegangen bin und so gemerkt habe, ich kann heute nicht diese Anspannung bringen, diesen Fokus bringen, diese Spannung im Körper. Weißt du, dieses so, jetzt gehe ich ich unter unter die Bank und gehe halt auf auf volle Körperspannung, halt auf auf All Out. Und das kann man manchmal einfach nicht. Also es ist mir manchmal so gegeben, wenn ich zu ermüdet bin, kann ich das nicht leisten, dass ich mich so fokussieren kann, dass ich meine maximale ähm, neuronale Effizienz mit meiner maximalen Performance kombinieren kann. Das fällt mir halt schwer. Und das war heute so der Fall, um, und jetzt ist halt ganz klar das, was ich auch im Checken gesagt habe, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall bei den Stiff-Leg-Deadlifts kein Satzvolumen erhöhen, um, sondern jetzt für die finale Woche halt um, da nochmal das Maximale rausholen. Und da werde ich die Loads nächste Woche auch nicht erhöhen. Da werde ich die 155 beibehalten. Und um, ja, das hat jetzt die heutige Einheit so ein bisschen negativ beeinflusst. Nicht groß, aber hier und da, ich glaube, ich habe eine Rap verloren. Ja, und es war halt nicht die fokussierteste Einheit. Aber auch das ist ganz normal. Es gibt nicht, jede Einheit ist ein Nettogewinn, Maximalgewinn, sondern ähm, je nachdem, was die Kapazitäten hergeben, holt man das Beste halt raus. Ähm,
1: Warst du da eventuell zu gierig? Du hättest ja auch äh, den Sprung auf die 152.5 gehen können.
0: Ich war zu gierig, definitiv absolut das ist,
1: das ist jetzt die Rache für vorhin, ja, als du ja, meintest, dass, du dass ich ja immer noch bei der Übung gefrucht.
0: bin. Ich, ich ja, habe ja, die ganze war, Zeit darauf gewartet und gelauert. Ähm, muss, ich, muss, ich, muss ich mir selbst eingestehen, habe ich mir auch an dem Tag schon eingestanden, weil ich im ersten Satz ähm, war das Ziel halt acht Raps mit 155, mit einer Rap im Reserve und äh, nach der siebten Wiederholung habe ich halt kurz sozusagen das Bracing verloren, also die die Spannung im Bauch und musste auch im Rücken wieder neue Spannung aufnehmen und da habe ich dann die achte Wiederholung gelassen, weil wenn ich die jetzt vom Boden gezogen hätte, hätte die mich halt dreimal so viel ermüdet wie eine Wiederholung, wo ich halt kurz abgelegt hätte, also nicht komplett abgelegt, sondern die Grundspannung gehalten und dann wieder in die Hamstrings reingezogen hätte und das hat mich halt eine Wiederholung gekostet. Ja, ähm, ich habe sie zwar wieder rausgeholt im dritten Satz, ähm, aber es hat mich halt äh, komplett zerschossen, rein von der Gesamtermüdung. Was auch cool ist, was in Ordnung ist in Woche 4 vom Mesozyklus. Ähm, aber man muss halt immer aufpassen, wie sehr man sich halt abschießt, gerade in, in Compound Lifts, wo man, wenn man will, viel, viel bewegen kann, wenn man technisch kleine ja, kleine Einbußen zulässt halt, ne? Also so ein RDL und Stiff-Leg-Deadlifts oder auch eine Kniebeuge, da kann man sich halt schnell mal beschummeln halt und sagen, okay, ich, ah, ein bisschen Schwung hier und da nehme ich mit, ein bisschen Bounce nehme ich in der Kniebeuge mit, damit ich halt doch noch so auf die die Loads komme, die ich halt unbedingt gechased habe, so. Und die Rechnung kriegst du halt am nächsten Tag.
1: Ja, Stichwort Stimulus-to-Fatigue-Ratio.
0: Genau. Das Genau, also da äh, ist, äh, hat sich das jetzt nicht so gut ausgegangen, ähm, aber über die nächste Woche wird sich das äh, sicherlich da noch ausgehen, wobei man dann halt auch wieder darüber diskutieren könnte, was man dann halt noch an Maßnahmen äh, vornimmt, um in so einer Fina- finalen Woche sowas wie ein Overreaching halt zu gewährleisten. Äh, Stichwort Koffein-Input äh, und, und, und. Ähm, da kann man natürlich noch viel könnte man noch viel machen, um jetzt ähm, ja, zu overreachen. Aber das würde, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt den, den Rahmen sprengen. Ähm, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon f- ja, fast f- 50 Minuten sind wir schon in. Ich habe da schon äh, von Anfang an äh, befürchtet, dass wenn wir diese Episode das erste Mal aufnehmen, dass das schon relativ lang wird. Ähm, ganz einfach, weil wir noch nicht gar nicht so viel darüber gequatscht haben. Ähm, aber ich hatte ja auch versprochen ähm, oder quasi gesagt, dass wir auch noch ein paar Fragen beantworten, denn es sind auch wieder gute Fragen reingekommen, ähm, damit ihr auch äh, entsprechend auch noch ein bisschen Input für euch bekommt. Und ähm, bist du cool damit, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten?
1: Absolut und dass wir jetzt schon so spät haben, das liegt ja auch an mir. Also, ja, es ist meine Schuld, weil ich technisch versagt habe am Anfang des Podcasts.
0: Ah, okay. Ja, okay. Ja, wissen die Zuhörer ja. gar nicht. Wir haben glaube ich so 40 Minuten Delay gehabt äh, im am Anfang, weil äh, ja, Windows halt, ne? Hat irgendwie einen Treiber zerschossen und dann ging das Mikrofon nicht. Ähm, aber ich will hier keine, ich will hier nicht schlecht machen. Ne? Ähm, trotzdem benutze ich schon seit 15 Jahren Apple. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe vorhin direkt bei Amazon ein neues Produkt bestellt. Alles cool. Okay.
0: Gut, dann ähm, nehmen wir mal die Frage, die war nämlich letztes Mal auch schon drin. Ähm, und da hat der junge Herr, die glaube ich, jetzt einfach nochmal reingestellt, um äh, jetzt eine Antwort zu kriegen. Nämlich hat der Apollo Creed 85 gefragt, eher statisches oder dynamisches Volumen? Fragezeichen, Aufbau und Diät? Bitte, bitte. ja. Und ähm, das Thema Volumen statisch oder dynamisch. Ich mache es mal ganz kurz, so wie ich es halt mittlerweile handhabe. Dabei habe ich relativ, das halte ich relativ oftmals gleich. Ähm, Im Aufbau sehe ich dynamisches Trainingsvolumen durchaus als ähm, sinnvoll an, wenn es halt für, die, äh, für den fortgeschrittenen Athleten oder vom Fortschrittsgrad sinnvoll ist. Ähm, in Diätphasen, das heißt im Minicut oder ähm, längeren Diäten bin ich mittlerweile kein großer Freund mehr von äh, dynamischen Trainingsvolumina. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich ähm, mit einem statischen Trainingsvolumen viel besser überwachen kann, was wie funktioniert, welche Ermüdung weshalb ähm, entstanden ist. Ähm, das habe ich früher anders gestaltet. Früher habe ich auch in, in, ähm, in Defiziten ähm, statische Trainingsvolumina genommen, natürlich viel, viel kleinerer von dem Fenster. Aber mittlerweile. Ah, Du meinst
1: meinst dynamisches Volumen.
0: Dynamisches Trainingsvolumen, genau, sorry. Und mittlerweile bin ich da viel deutlich statischer geworden im im Grundsätzlichen.
1: Ja. Ich ich kann da nicht viel hinzufügen, da sind wir uns einig. Mhm. Ich würde aber nicht ähm, sagen, dass das eine besser ist als das andere. Es kommt immer aufs Individuum an und ähm, wenn ein Athlet oder eine Athletin ein statisches Volumen fährt und sehr, sehr guten Progress macht, dann soll sie sich nicht unter Druck setzen, weil sie glaubt, dass dynamisches Volumen überlegen ist. Ähm, Ja, es kommt einfach aufs Individuum an. Es geht vielmehr darum, so wie ich es schon häufiger gesagt habe, das Volumen so effektiv wie möglich auf einen Mesozyklus aufzuteilen. Und dann spielen individuelle Faktoren eine Rolle, für was ich mich jetzt entscheide da spielen zum Beispiel auch oder da spielt auch das soziale Umfeld eine Rolle wenn ich in das Gym trainiere dann bin ich ja quasi gezwungen in jeder einer eine Raps in Reserve von null zu machen und dann kann ich kein dynamisches Volumen fahren und ähm, was, was äh, die Diät angeht bin ich da auch auf deiner Seite wenn ich da ein dynamisches Volumen ähm, verwende muss ich be- mir bewusst sein welche Variablen ähm, ich oder ich muss die Variablen sehr gut unter Kontrolle haben. Und so wie du das gesagt hast, beim statischen Volumen ist es nun mal so, diese Variablen sind statisch, die verändern sich jetzt nicht. Das heißt, ich kann da jetzt auch keinen großen Mist bauen, wenn ich jetzt nicht falsch eingestiegen bin. Das heißt, dass ich da eine Absicherung habe. Und ähm, ja, deswegen, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung mit einem dynamischen Volumen habe, wäre es sicherlich ratsam, dort statisch zu fahren ja
0: sehe ich auch so. Das ist äh, tatsächlich wahrscheinlich eher, da muss man Erfahrungsgrad haben. Ähm, wenn man halt sehr, sehr lange schon mit statischen Trainingsvolumina hantiert, dann kann man das sicherlich auch mehr in der Diät machen, weil man diese Erfahrungswerte einfach heranziehen kann.
1: Ich glaube, ähm, du meintest wieder Dynamisches. Ja, Du wieder Statisches. Ich,
0: ich verwechsel das immer. Ne? Ähm, aber ich sehe es halt im Groß, im Großen halt immer eher in meiner Arbeit als Coach, wo ich halt versuche, möglichst die Faktoren so zu halten, dass ich viel mit den Daten anfangen kann und mir das nicht selber sozusagen schwer mache, ähm, das Ganze zu überblicken oder Maskierungen selbst nochmal zu demaskieren zu müssen und so weiter. Also ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr mittlerweile sehr, sehr einig. Dann müssen wir natürlich eine Frage reinnehmen von Espresso Ghetto. Ja, es ist quasi schon der Kultgast hier im Podcast. Seine Frage ist, was sollte man besonders als First-Timer in Betracht ziehen? Deine Erfahrung nach? Fragezeichen. Ähm, einfach um mal aufzuklären für die Leute, First-Timer äh, wird wahrscheinlich gemeint sein, das erste Mal einen Bodybuilding, Bodybuilding-Wettkampf zu machen, also die erste Wettkampfvorbereitung ähm, anzuvisieren. Und was man da besonders in Betracht ziehen sollte, Unmengen an Sachen natürlich, es es wird eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, man wird sehr, sehr viele Fehler machen und da wäre das erste, was mir halt einfällt, versuch dir jemand an die Seite zu holen, ob du jemanden kennst, der schon mal sowas gemacht hat, der einfach Erfahrungswerte hat, mit dem du dich austauschen kannst von Anfang an, denn es wird viele Szenarien geben, die das erste Mal auf dich zukommen. Es wird viele Szenarien geben, wo du keinen Lösungsansatz weißt auf den ersten Blick. Und da ist es immer hilfreich, jemanden fragen zu können, der dir sofort sagt, ungefähr, okay, keine Panik, das kann man so und so machen. Ob das jetzt ein Freund ist, ein Kumpel ist, ein Trainierender ist, der schon mal selbst das Ganze mitgemacht hat, ob es ein Coach ist. Für die erste Bodybuilding-Prep, ja, also kann ich auch aus meiner Erfahrung heraus sagen, meine erste Prep habe ich auch auf eigene Faust gemacht und es war die falsche Entscheidung. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass ich selber sowieso schlecht mich objektiv einschätzen kann und am Ende auch viel zu viele Sachen hinterfragt habe, die ich gemacht habe und bei diesem Hinterfragen einfach Zeit verloren habe. Ähm, genau, das wäre so das Erste, was mir einfällt, wirklich jemanden an der Seite zu haben, dem man sich anvertrauen kann, dem man seine ähm, Ängste vielleicht und seine äh, Bedenken äußern kann und wo man sich immer rückversichern kann, ähm, ja, geht das in die richtige Richtung. Das wäre das Erste, was mir einfällt. Ähm, Darf ich kurz? Ja, hau raus.
1: Äh, Mir ist auch zuerst eingefallen, ähm, ja, dass man sich jemanden zur Seite oder dass man jemanden haben sollte, der sich um einen kümmert. Das heißt, ein Coach im Idealfall oder ein Umfeld, Das heißt, dass du im Idealfall schon ein Umfeld hast mit Leuten, die diesen Lebensstil verfolgen, die auch schon Erfahrung haben und ja, dann wirst du vor Fehlern bewahrt und wirst dann wahrscheinlich eher einen Idealzustand erreichen. Dann, was ich auch wichtig finde, ist, dass du dich emotional an keine Platzierung bindest. Das heißt, du solltest nicht mit mit dem Anspruch an die ganze Sache gehen, die GMBF zu gewinnen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass du sagst, ich muss Erster werden, sonst ist das kein Erfolg für mich. Und ähm, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ich denke, Bodybuilder, die die sehr gut sind, die einen großen Spaß an dieser Sache haben, sind meistens prozessorientierte Menschen. Und die genießen dann auch den Prozess in der Prep. Und die Platzierung ist dann wahrscheinlich eher das i-Tüpfelchen und jetzt nicht der ähm, ja der Hauptgrund, um, was mir auch eingefallen ist, du solltest schon, wenn man das so umgangssprachlich sagen kann, geil darauf sein, bei einem Wettkampf zu starten. Du solltest dir denken, geil, das will ich machen, ich will da oben stehen, ich gehöre auf diese Bühne, das ist mein Platz, ich will dahin. Ich würde es nicht machen, nur weil du bei Instagram jeden Herbst siehst, dass immer mehr Leute starten, die Leute werden immer jünger, das heißt, du musst jetzt auch starten, du musst eine Prep machen, um dich Bodybuilder nennen zu dürfen. Nein, ich würde es nur machen, wenn du geil darauf bist. Ähm, und was Arne gerade schon gesagt hat, ist, dass du dir auf jeden Fall einen Plan machen solltest. Das würde auch dein Coach machen, aber du als Individuum solltest auch einen Plan vor Augen haben. Du solltest dir darüber bewusst sein, ähm, wann ist der Wettkampf? Wie viel Zeit habe ich für den Wettkampf? Wie plane ich meine Mesezyklen? Wie ist mein ähm, Rate of Loss? Weil wenn du die Rate of Loss nicht klar definierst und in jedem Mesozyklus 200 Gramm Fett zu wenig abnimmst und du 10 Mesozyklen hast, ja, dann bist du fett auf der Bühne hinterher. Dann dann wirst du da nicht äh, die Performance bringen, die du bringen könntest. Ähm, Ich würde mir auch das Regelwerk anschauen, des jeweiligen Verbandes. Das heißt, welche Voraussetzungen musst du mitbringen. Darüber weißt du dann auch, in welcher Klasse du startest. Ich weiß, dass der Espresso-Ghetto, glaube ich, noch nicht so alt ist. Das heißt, er wird jetzt nicht mit großer Muskularität punkten können. Das heißt, eventuell ist die Athletikklasse deine Klasse. Aber das weißt du nur, wenn du dir das Regelwerk durchliest. Und was auch ganz wichtig ist, ich bin mir nicht sicher, ob sich da viele darüber bewusst sind, aber du musst dir über die Konsequenzen einer PrEP klar sein was dein soziales Umfeld angeht. Es wird sicherlich der Moment kommen, wo dich viele Leute abfacken auch Leute, die du eigentlich sehr magst, dann ähm, physisch, ähm, und physische Konsequenzen. Wenn deine PrEP sechs Monate geht, heißt das nicht, dass du nur sechs Monate PrEP hast. Du wirst danach recovern müssen und auch das wird dich Zeit kosten. Eine PrEP kostet dich einfach Progress. Und ähm, ja, das ist mir gerade eingefallen und darüber würde ich mir Gedanken machen.
0: Mhm. Genau, und schau dir schau dir Wettkämpfe an, fahr auf Wettkämpfe. <lacht> nimm, nimm die Wettkämpfe ja, genau, das wahr, das ist so viel wert, also wirklich diese Wettkampfluft zu schnuppern, Athleten wirklich auf der Bühne zu sehen, ähm, die Küren zu sehen, die Posen zu sehen, zu sehen, einfach auch zu gucken, wie gucken die Judges, wie, wie ist ähm, der Blickwinkel der Judges, du hast einfach eine ganz andere Wahrnehmung für das Ganze. Also wer eine Wettkampf-Prep macht und vorher noch nie auf einem Bodybuilding-Wettkampf war, der macht sie zu früh. Also mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, drei Wettkämpfe sich vorher anschauen. Und dann hat man, hat man auch ein ganz anderes Bild von dem, was man da machen möchte. Und das Letzte, was mir dazu einfällt, ist ganz, ganz klar, dass man nicht darauf aus sein sollte, halt unbedingt Striated Glutes zu haben. Also die äh, gestreiften äh, Pobacken, die man ja, die ja mittlerweile schon so als Standard fast äh, im, im Topbereich im Natural Bodybuilding, äh, ja die man haben muss, um halt vorne mitzumachen. Das ist halt den meisten jungen Athleten und den First-Timern halt, wenn die nicht ganz, ganz spät erst starten, nicht gegeben, weil um dieses Conditioning zu bekommen, müssen sie halt zu wahrscheinlich äh, zu lange Diäten oder werden dann halt wieder Muskulatur einbüßen, die halt noch nicht so etabliert ist und dafür ist es halt ein schlechter Trade-Off in den meisten Fällen. Ähm, das sei nochmal so das würde ich gerne noch immer noch mal so ein bisschen sagen. Das, das sollte man, das ist schon das Ziel, aber es ist einem noch wahrscheinlich noch nicht gegeben, weil man einfach noch nicht so viel Muskulatur mit sich rumträgt auf seinem Frame. Das wäre noch so eine Sache, die ich ähm, dazu noch anmerken würde. Ja. ja,
1: das mit dem Wettkampf ansehen, das auf jeden Fall. Ich war, äh, äh, Wann war ich bei der GMBF Nicht äh, 2019, sondern 2018. Und als ich dazu gesehen habe, habe ich mir auch irgendwann gedacht, ja, schön, dass ich mir das jetzt ansehe, aber ich will da oben stehen. So, also ich möchte selber den Wettkampf machen. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, auch da zu sein, wenn du dann da sitzt und denkst, ja, also eigentlich traue ich mich nicht, nach da oben. Und da würde ich mich nicht wohlfühlen. Das ist ja nicht schlimm. Aber dann nee. ist, ist es vielleicht ist ein Wettkampf äh, eben nicht dein Ziel. Und das dann ist es ein anderes Ziel. Ähm, ja.
0: Gut, eine Frage schaffen wir sicherlich noch. Daniel, Daniel Stucci, Stouchy, ich weiß es nicht. Ähm, wie viel Knieflexion ist akzeptabel beim RDL oder Stiff Leg Deadlift? Finde ich halt eine interessante Frage, weil das auch etwas ist, was ich halt immer wieder sehe. Ähm, und da meine Meinung dazu ist folgende. Also Knieflexion solltest du prinzipiell Natürlich eher vermeiden, weil die Knieflexion dafür sorgt, die stärker sie stattfindet, dass dein Quadrizeps halt irgendwie mitarbeiten kann, helfen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, der Stretch und die Spannung auf dem Beinbeuger auf der hinteren Kette groß ist, verringert sich halt auch. Was jetzt aber nicht heißt, dass ein Stiff-Leg-Deadlift halt so aussehen muss, dass man das Knie komplett gestreckt hat, sondern man sollte sich bei diesen Movements halt immer darauf konzentrieren, dass die Bewegung initiiert wird durch eine Bewegung der Hüfte nach hinten und dem Po nach oben. Also wenn man sich das als Q in den Kopf setzt und das so macht, dann hat man meistens schon alle das meiste richtig gemacht. Wenn dann das Knie nicht einfach bricht, dann ist es völlig okay. Wenn das Knie dabei ein bisschen angewinkelt wird, ja, aber es schiebt nicht nach vorne, also in in die Vorderrichtung, dann kann man es auch ein bisschen anwinkeln, weil die Spannung trotzdem da bleibt. Das wären so die Key Points, die ich dabei beachten würde. Was nicht zu tolerieren wäre, ist es halt, wenn du in der Bewegung halt das Knie anwinkelst und das Knie nach vorne wandert, dann verlierst du sicherlich Spannung. Und dann kann man halt wieder drüber debattieren, wie viel kommt am Ende dann auf den Hamstrings an. Ähm, ja, oder habe ich ja einfach nur die Loads gechased und halt irgendwie ein, eigentlich eigentlichen Deadlift ein bisschen draus gemacht.
1: Ja. Bin da voll bei dir. Auch was die Cues angeht, immer diese Cues befolgen und dann, dann ähm, wird man diese Probleme auch wird man diese Probleme vermeiden können. Und ja. All right. Kann ich jetzt nicht, nichts hinzufügen?
0: Könnten wir schnell beantworten? Dann hau, eine hauen wir noch raus. So, let me see. Was ist da an, auch für alle interessant? Ähm, okay, die andere, die war auch schon letztes Mal, deswegen haue ich die noch mal raus. Ähm, wie viel Fleisch die Woche maximal essen? 300 bis 600 Gramm. Das entspricht der D, DEG. Ich glaube, DGE war gemeint. Empfehlung. Ähm, Darf ich die Frage beantworten? Ja, unbedingt. Äh,
1: nur Fleisch macht Fleisch.
0: Ganz wir verstehen einfach. uns. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Also, <lacht> 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 wo wir wieder, da sind wir wieder sind wir wieder bei Markus Rühl und äh, ja, genau. Nein, also um, um, um das, wir wollten es nicht drüber lustig machen in dem Sinne. Ähm, Absolut nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch einfach nicht der äh, richtige Ansprechpartner, Ernährungstipps in Form ähm, dessen zu machen, was Ökotrophologen tun und Ernährungsberater halt wirklich tun. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie viel Fleisch gesund oder ungesund ist, sondern es ist immer eine Frage der Dosis, ja. Und die, die DGE, ich glaube, es ist die DGE die Deutsche. Ich komme jetzt nicht auf die Abkürzung. Auf jeden Fall die. die ich glaube, du kommst. Ja?
1: Ich glaube, du kommst auch nicht darauf, weil ja, die Ratschläge von dieser Institution eher suboptimal sind, Wahrscheinlich,
0: oder? wahrscheinlich. Ja, und drei bis 600 Gramm Fleisch, dann könnte man halt überlegen, okay, wie viel Protein ist das, was kommt denn da sonst so zusammen? Also überleg nicht, wie viel Fleisch für dich Gut oder schlecht ist, sondern kümmere dich wahrscheinlich primär erstmal darum, dass du deinen Proteinbedarf deckst und den kannst du halt auch sehr, sehr einfach ohne Fleisch oder mit wenig Fleisch decken. Ähm, Wozu gibt es Supplements, Whey-Protein, Casein, ähm, Milchprodukte, ähm, genau. Also die Frage ist wahrscheinlich eher danach gerichtet, dass jemand sagt, er möchte halt weniger Fleisch essen, aus welchen Gründen auch immer. Und da würde ich halt ganz klar auf Supplements zurückgreifen. Ich kann halt aus meiner Erfahrung heraus sagen, wie es halt beim Gro der Menschen ist, die sich länger Zeit in dem Sport irgendwie aufhalten, ist es in den letzten Jahren halt deutlich zurückgegangen. Der Konsum an Fleisch, bei mir auf jeden Fall. Ich habe halt einen extrem hohen Konsum an Whey-Isolat mittlerweile, was aber auch dadurch bedingt ist, dass das mein mein Lebensrhythmus und meinen Alltag einfach viel, viel einfacher macht halt, ne? ähm, wenn ich da halt schnell mein Protein öfter reinkriege, ähm, was nicht heißt, dass ich kein Fleisch esse, ähm, Subway, gibt es immer Fleisch, ähm, <lacht> aber wenn ich mal überlegen würde, drei bis 600 Gramm, ja, also ich glaube, ich würde pro,
1: pro Stunde, oder?
0: Pro Stunde natürlich, ich glaube, ich würde <lacht> tatsächlich nicht mal auf 600 Gramm einige Wochen, würde ich nicht mal drauf kommen, Tatsächlich. Ja, und jetzt müsste ich mir natürlich wieder überlegen, wo soll das Fleisch denn herkommen, auf der Muskulatur, also auf, auf, auf dem Körper hier. Ähm, ja, also, hast du sonst da noch was anzumerken? Nein, Fleisch macht Fleisch. Damit schließen Fleisch wir den Fleisch. Podcast ab.
1: Ja, okay. Damit. Schli- ich finde, das ist ein gutes äh, Schlusswort. Okay, ja.
0: Jetzt könnten wir natürlich überlegen, ob wir die Serie so nennen: Fleisch macht Fleisch.
1: Ähm. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall oben dabei. Ich finde aber auch nur, Präparate bringen Resultate gut. Finde ich auch gut, oder?
0: Okay. Dann könnte man, aber dann könnte man natürlich äh, falsche Schlüsse ziehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, ich es, find, es bleibt offen. Ich, es bleibt offen. Vielleicht haben wir äh, zu dem Zeitpunkt, wo die, du dir das jetzt schon angehört hast, den Titel schon. Ähm, fixiert und das Ganze steht schon darüber. Vielleicht auch nicht, wir werden Fle- sehen.
1: Ich finde es gut, nur Fleisch macht Fleisch. Ist, ich glaube, der erste Gedanke ist meistens der
0: beste. Ja, soll man nach Bauchgefühl ja. gehen. Ne? Juri, ja. Nils, ich danke dir äh, für, deine, für den Input äh, in deine Bodybuilding-Karriere äh, äh, des letzten Jahres und der aktuellen Phase und bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie bis hierhin durchgehalten haben. Und lasst uns gerne wieder Feedback da, wie letztes Mal, hat uns sehr, sehr gefreut, dass es das so positiv angekommen ist, trotzdem immer gerne Feedback, auch konstruktive Kritik immer gewünscht, wir äh, wollen natürlich besser werden und ähm, ja, gerne auch iTunes Rating, äh, was ihr da geben würdet, äh, eine Review schreiben, bei Spotify abonnieren, in der Instagram Story teilen, äh, damit das Ganze natürlich irgendwie äh, ja, teilbar ist. Gut, Nils, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und den Zuschauern und Zuhörern auch und wir hören uns im nächsten Podcast.